0: Quête de bon sens, une émission du plumeau. C'est peut-être une forme de bon
1: sens. Là aussi, il faut du bon sens.
0: C'est du bon sens. Le bon sens Mais de quoi parle-t-on au juste Sagesse, raisonnement, prudence. Ou tout simplement une évidence partagée par le plus grand nombre Quoi qu'il en soit, nous allons partir à sa recherche. Je m'appelle Alix. Je m'appelle Adélaïde. Et nous tendons le micro chaque mois à un invité pour aborder un sujet de société. Pieds caillassés, PMA sans père, indulgence pour les squatteurs et mobilisation pour le droit des animaux, assiste-t-on à une inversion des valeurs C'est le thème de ce troisième podcast Société du Plumeau. Parce qu'il est difficile de parler des valeurs sans les définir, nous donnons aujourd'hui la parole à Thibaut Collin, professeur de philosophie et spécialiste des questions morales et politiques, pour éclairer nos lanternes et pourquoi pas nos valeurs. Bonjour Thibaut Collin et merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour à tous.
0: Plus de droits pour les animaux, moins pour les enfants, la France a la tête en bas. C'est le titre d'une tribune écrite par le maire de Béziers, Robert Ménard, dans les colonnes de Valeurs Actuelles, il y a quelques semaines. Il y fustige ce qu'il appelle une inversion des valeurs. Face aux sacro-saintes vertus de tolérance et de respect, la justice et le droit de l'enfant se retrouvent bien souvent bafoués. Thibaut Colin, partagez-vous ce constat d'une inversion des valeurs et si oui, de quand la datez-vous dans l'histoire de l'Occident
1: oui, globalement, je, je, je partage l'opinion de, de Robert Ménard dans cette tribune, mais il me semble qu'il euh, est nécessaire de prendre un peu peut-être de recul et, de, et d'interroger déjà ce terme de valeur euh, qui semble être un terme euh, comment dire, dont on connaît tous euh, la signification et qui, à mon avis, euh, participe de, de, la, de la crise de société dans laquelle nous nous trouvons. Pourquoi Parce que, Finalement, poser les questions morales et politiques en termes de valeur, comme nous le faisons depuis, euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années, hein, ce n'est pas tout récent, mais c'est particulièrement fort aujourd'hui. Donc, Réfléchir à partir de la notion de valeur, c'est en fait valider toutes sortes de présupposés, notamment le fait qu'une euh, valeur ne vaut qu'en euh, raison du choix que, que je fais de cette valeur. Autrement dit, d'une certaine manière, le concept même de valeur, et c'est Nietzsche qui, d'une certaine manière, a manifesté ce point, le concept de valeur est en fait symptôme de l'époque du nihilisme, comme dit Nietzsche, hein, donc dans les années 1880, donc vous voyez que ce n'est pas tout récent, et il désigne le nihilisme, cette époque qu'il voit apparaître en Europe, comme, euh, alors cette fameuse proposition de Nietzsche, hein, les plus hautes valeurs se dévalorisent, les plus hautes valeurs se dévalorisent. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les plus hautes valeurs se dévalorisent bah, En fait, ça veut dire qu'elles apparaissent justement comme étant des valeurs, et qu'est-ce que c'est qu'une valeur si ce n'est finalement euh, quelque chose qui est soutenu à bout de bras par, euh, par l'être humain alors, pas forcément juste l'individu, ça peut être des groupes humains, ça peut être des sociétés, ça peut être des communautés, mais ça peut être aussi, bien sûr, tel ou tel individu. Et finalement, euh, comme je disais à l'instant, euh, bah, la valeur n'a de poids que, euh, que parce que je lui donne moi-même comme poids. Et dans ce cas-là, on comprend que raisonner déjà en termes de valeur, bah, c'est finalement déjà valider que le monde social est traversé par euh, des, des valeurs différentes et que dès lors, pour certains, telle chose va être une valeur, pour d'autres, ça va être telle autre valeur. Et à partir de ce moment-là, on peut comprendre qu'il y a des inversions de valeur, que ce qui valait à une certaine époque ne vaut plus à une autre. Et ce que décrit Robert Ménard, c'est effectivement le déploiement du nihilisme diagnostiqué par Nietzsche il y a presque 150 ans, où finalement, chacun il va de son système de valeur. Et effectivement, il y a des conflits de valeur, mais on est dans une sorte de confusion énorme parce qu'on refuse euh, en fait de, d'aborder les choses, euh, non pas en termes de valeur, mais en termes de bien, euh, en essayant de discerner par la raison ce qui est bon, objectivement bon, pour, pour l'être humain, pour la société, pour, pour la famille, etc.
0: Et donc, si on suit votre raisonnement sur, sur Nietzsche, et le fait que chacun a un peu son comment dire, ça, ça jauge pour, pour les valeurs. Finalement, il euh, n'y a aucune limite à ce processus euh, d'inversion des valeurs
1: Oui, parce que, comme, comme le dit Max Weber, euh, donc euh, un non pas disciples, mais comme qui a, assez, qui a été assez inspiré par Nietzsche. Max Weber, dans, dans plusieurs ouvrages, notamment dans un petit ouvrage assez célèbre qui s'appelle « Le savant et le politique », qui sont des, des conférences qu'il a données à la fin de la guerre de, de 14. Euh, Max Weber souligne euh, bah, le fait qu'il euh, y a un, 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 ce qu'il appelle le polythéisme des valeurs, et, et que le polythéisme des valeurs, bah, c'est en fait que chacun, a, enfin, chacun ou chaque communauté à son système de valeurs mais encore une fois sur quoi repose finalement une valeur, sur ce qu'il appelle la décision et ce que Weber appelle le décisionnisme c'est effectivement le fait que chacun décide ce qui pour lui est une valeur et donc aujourd'hui on voit que chacun il y a une sorte de marché des valeurs et c'est celui qui soutient le plus bruyamment si je peux dire ces valeurs par un système de lobbying qui peut espérer se faire entendre et influencer le débat social. Mais dans ce cas-là, effectivement, il n'y a plus de... Finalement, on a renoncé à aborder le champ moral, le champ politique, le champ social, à partir de la recherche d'un bien objectif discernable par la raison. Et là, il y a effectivement un basculement entre, disons, une manière plus traditionnelle, voire même encore dans le monde moderne. Même on pourrait penser à Kant, hein, encore, un grand philosophe des Lumières qui considère qu'il y a une certaine objectivité du bien, et un basculement vers un monde qu'on pourrait appeler post-moderne. Et, et Nietzsche, sous ce rapport-là, est un bon, euh, à la fois un témoin et un acteur de, de, de ce basculement dans, dans ce qu'on pourrait appeler euh, la post-modernité, où, où il y a une sorte de foire aux valeurs perpétuelles, et, et, et où effectivement, bah, il y a des retournements de valeurs. Mais, mais j'allais dire comme dans une bataille où euh, parfois... Euh, bah, c'est tel camp qui est plus fort, puis après c'est tel autre camp, mais c'est une sorte de foire d'empoigne qui qui, n'a plus, euh, ou, qui, est, qui est finalement le, le, le signe du, de, de cette crise profonde de la raison qui, se, qui est déclarée ou qui se déclare elle-même incapable de, de discerner ce qui est objectivement bon et juste.
2: Est-ce que vous pensez que les philosophes déconstructivistes comme par exemple Michel Foucault ou Jacques Derrida ont contribué à cette inversion des valeurs
1: Bien sûr, parce qu'eux-mêmes sont disciples de Nietzsche et euh, considèrent euh, que finalement euh, les, grandes, les grandes distinctions euh, qui étaient présentes dans la, dans la civilisation, disons, européenne, euh, ces grandes distinctions structurantes euh, doivent être interrogées et que derrière ces distinctions, euh, bah, finalement, il y a des rapports de force, des rapports de force justement qui sont… La, comment dire derrière ces valeurs qui, qui s'opposent et donc euh, le phénomène de la déconstruction dont par exemple effectivement Derrida ou foucault peuvent être vus comme, comme acteurs euh, le phénomène de la déconstruction c'est de de, de, de peu à peu de, 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 de soupçonner que, que, que ces grandes distinctions euh, par exemple entre l'homme et la femme entre, euh, entre l'homme et l'animal entre euh, ce qui structure une vie familiale euh, etc. Toutes ces distinctions, toutes ces différences, qui sont de nature très différente, bien sûr, euh, finalement sont toujours le fruit d'un, d'un, d'un découpage arbitraire qu'il s'agit de, de, de remettre en cause. Au profit de quoi ben, Au profit de, de quelque chose de beaucoup plus mouvant, c'est ce que les, les, les Américains appellent le « queer hein, », qui est présent dans, dans le champ de des de, de, de revendications sexuelles mais qu'on peut, qu'on peut retrouver ailleurs le queer c'est ce qui est bizarre c'est ce qui est étrange c'est ce qui refuse de, de rentrer dans, des, dans des, des catégories binaires et donc cette hantise de, 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 des distinctions on peut dire que c'est un retour au, au tohu-bohu le tohubohu, c'est le terme hébreu pour désigner le, le, le monde euh, juste après la création. Dieu crée le monde et, et, et avant qu'il fasse les grandes différences, les grandes distinctions qui établissent la structure du monde et du cosmos et de, du monde humain, eh ben, il, y a, il y a un état de Tohubohu qui est un peu comme le, le chaos de la mythologie grecque. Et, et, et finalement, des gens comme Foucault, d'ailleurs il le revendique lui-même, hein, euh, promeuvent d'une manière ou d'une autre euh, le, le Tohubohu.
2: Alors pour revenir à des faits plus actuels, Emmanuel Macron, lors de son hommage pour le professeur Samuel Paty, a parlé maintes fois de valeurs républicaines, qui est un terme très flou et surexploité par les dirigeants et les médias. Alors Thibaut Collin, est-ce qu'aujourd'hui on ne serait pas en train de prôner des valeurs abstraites plutôt que des valeurs concrètes
1: C'est clair que tout de, 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 de ce que j'ai dit tout à l'heure sur, sur le, l'approche en termes de valeurs se vérifie particulièrement euh, quant à l'incantation actuelle euh, vis-à-vis des valeurs de la République qui sont sous un certain rapport évidemment tout à fait intéressantes et respectables, qui peut être contre la liberté ou l'égalité ou la fraternité, mais qui finalement aujourd'hui Euh, Et et ça, c'est au cœur de de l'esprit de notre époque, Euh, justement, euh, n'ont d'autres fondements que que des choix. Alors, on peut dire que c'est le choix de la République, mais mais finalement, euh, j'allais dire, le logiciel intellectuel de la postmodernité est est totalement incapable d'affronter, par exemple, le défi de l'islam et et, et des des revendications des valeurs de l'islam, parce que finalement, ces valeurs contre valeurs, et donc, pourquoi finalement les valeurs de la République seraient-elles euh, supérieures aux valeurs de l'islam bah, On va dire bah, à chacun ses valeurs. Et, et j'allais dire, le, le, donc vous voyez qu'il y a une sorte de, 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 de dédoublement. On, on est à la fois pour les valeurs de la République, mais comme ces valeurs de la République elles sont minées de l'intérieur par une, 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 une contre-culture déconstructionniste, bah, finalement, euh, ces valeurs de la République, au moment même où elles sont proclamées comme absolues et essentielles, euh, en fait, sont comme subvertis de l'intérieur parce qu'on euh, a, on a, on a coupé leur véritable fondement et le véritable fondement euh, de la liberté ou de l'égalité des personnes, ce n'est pas que ce sont des valeurs, c'est tout simplement que c'est l'expression de réalité anthropologique que la, que la raison humaine, peut découvrir et qu'il y a une vérité du fait que l'être humain est doué de liberté, mais une liberté, elle est ordonnée vers un bien, ce n'est pas une fin en soi, que l'égalité des personnes, c'est en tant qu'elles partagent une nature humaine commune, etc. Et que donc, tout cela a un fondement objectif, mais justement, on ne présente, ça jamais, on ne présente jamais justement la liberté, l'égalité ou la fraternité comme des principes qui renvoie à un ordre humain, à un ordre naturel, au sens du droit naturel classique, mais, mais justement comme des valeurs. Et donc, en fait, à chaque attentat ou à chaque traumatisme national, on, en, on repart dans une sorte d'incantation envers ces valeurs, mais, mais en fait, ça ne, ça ne résout absolument rien, et ça ne fait qu'accroître la crise dans laquelle on est, puisque, comme vous, c'est votre question, ces valeurs sont complètement abstraites, et, et, et que donc chacun peut mettre comme contenu ce qu'il veut parce que si je dis que la liberté est une valeur absolue bah, la liberté, alors la liberté, j'ai la liberté de mettre un, un burkini sur la plage si je veux et puis l'autre a la liberté de, 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 d'aller toute nue enfin bref, donc finalement euh, c'est une liberté purement formelle euh, pareil pour l'égalité et donc on voit bien ici qu'on peut s'en servir dans, dans, dans tous les sens et que euh, ça ne fait qu'accroître euh, bah, la dimension conflictuelle de nos sociétés qui sont de plus en plus fracturées et, et, et qui ne cessent de se fracturer parce que en fait, le diagnostic est mal posé et, et, et le remède qu'on, qu'on prétend apporter à ce diagnostic ne fait qu'accroître en fait, le, le mal.
0: Les groupes les plus radicaux ont d'ailleurs bien repéré ce talon d'Achille. Les voix qui s'opposent aux groupes islamistes sont rapidement taxées d'islamophobie et celles qui s'opposent à l'indigénisme de racisme. En fait, il devient difficile de poser un jugement sans être soi-même jugé coupable de discrimination.
1: Exactement, oui, c'est, c'est exactement ça. On scie la branche sur laquelle on est, on est, on est posé. Euh, on, on le voit par exemple sur, sur le, 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 l'usage actuel du, du, du principe de laïcité qui, euh, au nom en fait, de la laïcité, euh, d'une, d'une laïcité vue comme une forme d'abstraction Euh, veut lutter contre l'islamisme, donc veut lutter euh, contre toute toute présence du religieux dans dans le champ social et politique, donc euh, considère toutes les religions comme euh, équivalentes sous ce rapport-là, et ça ça engendre, ça renforce la déchristianisation de notre civilisation, or c'est bien évident que que notre civilisation, notre culture, et notamment la laïcité, euh, reposent sur des siècles et des siècles de, de, de civilisation chrétienne. Donc on voit bien ici qu'une certaine manière de comprendre la laïcité ne fait que, euh, paradoxalement, accentuer le, le, la faiblesse de, de notre société et de, de la civilisation européenne pour justement euh, lutter contre, euh, contre l'islam qui, qui, euh, et contre la civilisation euh, musulmane. L'islam comme réalité aussi sociale, euh, juridique et politique, qui, qui dès lors est, est, est fort de, de nos propres faiblesses. Ça, ça, c'est, ça me paraît assez clair.
2: Passons maintenant de la sphère publique à la sphère privée, puisque désormais l'inversion des valeurs gagne nos foyers. Récemment, la même assemblée nationale qui a voté de l'allongement du congé paternité s'est prononcée pour l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens. Alors que pouvons-nous tirer d'une société qui défend la place du père dans les premiers jours du nouveau-né et qui, dans un même temps, est prête à priver un enfant de son père dès sa conception
1: On peut, on peut en conclure que c'est une société qui, qui, euh, qui est complètement incohérente et qui, justement, n'est animée que par une approche strictement formelle des problèmes. Donc, globalement, tout ce qu'on a dit sur, par exemple, la liberté et l'égalité se traduit par cette formule euh, de Didier Ribon, donc, qui est un intellectuel euh, appartenant au lobby gay, qui dit bah, le plus de droits possible pour le plus d'individus possible Donc, en fait, on aborde les choses en termes de, strictement de droits, de droits individuels. Donc, euh, ça aboutit nécessairement soit à des conflits de droits, euh, euh, soit euh, finalement à promouvoir des, euh, des réformes qui effectivement apparaissent comme contradictoires, mais pour, pour dans, dans cette optique, ça paraît plus contra, ça ne paraît pas contradictoire parce qu'on va dire bah si un couple de femmes euh, veut avoir euh, un bébé, bah, elle a le droit d'avoir euh, Enfin, il a le droit, ce couple, de, 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 d'accéder à une PMA. Et, et puis, euh, bah, le père de famille, euh, il a le droit à rester plus longtemps avec son enfant. Mais en fait, on ne fait pas la jonction des deux, puisqu'en fait, on aborde tout qu'à partir du droit de l'individu, d'un individu qui est en fait complètement euh, euh, vu comme une attraction, un individu égal X. Et, et, et on va donner des droits, euh, finalement, en réponse à un travail de lobbying. Euh, ou à euh, une une volonté d'arriver à une forme d'égalité abstraite et et, et en fait on voit bien qu'on arrive à des des messages contradictoires mais mais c'est contradictoire parce que nous on aborde les choses avec euh, du recul et un désir d'une anthropologie cohérente qui qui puisse animer en fait notre vie sociale mais dans une société pluraliste et, et en fait nihiliste l'idée même que le corps social doit avoir une forme de cohérence anthropologique apparaît comme quelque chose de tout à fait rétrograde, pour ne pas, pas dire pire. Et plus surprenant
0: encore, à propos de cette infiltration de l'inversion des valeurs dans la sphère privée, l'adultère depuis quelques années est désormais publiquement encouragé, puisqu'on peut observer sur des bus ou dans les stations de métro les affiches du site Guiden. Qui sont fiers de proposer à des hommes et à des femmes mariées des rencontres extra-conjugales. Jusqu'à présent, l'infidélité, et même dans la loi, dans le cadre du mariage, avait toujours relevé de l'interdit. Comment doit-on comprendre cette nouvelle promotion et même cette nouvelle commercialisation de l'adultère
1: Là, je pense qu'il y a la rencontre entre plusieurs. enfin, une jonction entre plusieurs phénomènes. D'abord, le phénomène des nouvelles technologies qui, évidemment, contribuent, comme beaucoup de sociologues l'ont montré, à individualiser de plus en plus les individus et les pratiques. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable avec, donc, qui est un ordinateur qui peut se connecter à toutes sortes de choses et à toutes sortes de services. Donc, on pourrait dire qu'il y a une surindividualisation de l'individu ce qui est tout à fait cohérente, là pour le coup, avec le, le primat des, des droits de l'individu dont je parlais tout à l'heure. Donc, jonction entre ça, avec évidemment des marchés qui explosent en lien avec ces nouvelles technologies. On voit dans toutes sortes de domaines à quel point Internet et le numérique plus généralement modifient en, en grande partie des, des pratiques. Et donc, rend possible une forme de, 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 de commercialisation de toutes sortes de choses qui, jusqu'alors, étaient en dehors du champ commercial. Alors, tout à l'heure, on parlait de la PMA. Alors, ce n'est pas directement lié aux nouvelles technologies, mais de fait, il y a une forme de commercialisation de ce qui, avant, était justement hors commerce, hors marché, à savoir la, 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 la procréation humaine. Et là, en l'occurrence, le marché de l'adultère, finalement, c'est l'exploitation d'une de quelque chose qui existe depuis, depuis fort longtemps, à savoir la concupiscence, mais qui, de manière extrêmement cynique, pour des raisons évidemment strictement économiques, exploite cette concupiscence. Et c'est là où l'État a sa part de responsabilité, parce qu'évidemment, il serait tout à fait possible d'interdire, si ce nécessite en tout cas, la publicité sur la voie publique, et au titre, tout simplement, comme vous l'avez très bien dit, bah, du code civil hein. comment se fait-il que dans le mariage civil, je ne parle même pas du mariage religieux on se promet fidélité et assistance et qu'en même temps l'État accepte qu'il y ait une promotion officielle de, de l'adultère. Donc là, avec tout, en sachant, évidemment, le coût colossal du divorce, le coût social pour les enfants, pour, pour l'immobilier. Pour... Donc, au contraire, l'État se devrait, s'il avait, on pourrait dire, un vrai souci du bien commun, Mais ce n'est pas le cas de l'État libéral-libertaire qui est le nôtre, si l'État avait un un, un, un tant soit peu souci du bien commun, justement, il veillerait à promouvoir la stabilité des des ménages par toutes sortes de choses, et et, et notamment déjà en pénalisant euh, ce type de sites.
2: Que diriez-vous aux jeunes qui nous écoutent pour qu'ils comprennent l'importance des valeurs dans notre société
1: alors moi, je dirais justement, pour prendre conscience de l'importance des valeurs dans notre société, il faut arrêter de parler de valeurs, paradoxalement, et justement, comme je disais tout à l'heure, accepter de voir que… Alors, on peut avoir un bon usage du mot « valeur », je n'ai rien contre le mot « valeur » comme tel, mais il me semble qu'aujourd'hui… Parler de valeurs, euh, même si on parle de valeurs qui peuvent être en, en elles-mêmes tout à fait nobles et, et, et intéressantes, c'est d'une certaine manière valider tout ce que je disais tout à l'heure en termes de décisionnisme, de nihilisme, etc. Donc, il me semble qu'il faut essayer de, de, de changer de, de modèle ou de paradigme, pour prendre un terme un peu pompeux, et, et, et de se dire, bah, euh, je suis doué de raison et, et, et quelle est la mesure de mes actes bah, La mesure de mes actes, c'est d'essayer de discerner ce qui est juste dans ma relation avec autrui et dans ma propre relation, et, et, et ce qui est bon. Et donc ce discernement du bien, ce discernement du bien qui, qui est au cœur de la philosophie morale et de, finalement de l'éducation morale, euh, euh, même encore aujourd'hui, hein, parce que Dieu merci, euh, le, le monde humain ne se réduit pas au discours de, de certains intellectuels ou, ou, ou au discours médiatique. Ben, finalement, quand j'éduque mon enfant, j'essaye de, de lui transmettre non pas tant des valeurs, mais de, de, de le, lui faire expérimenter la bonté de certains actes. Et donc, me semble-t-il, il faut essayer d'aborder le monde humain, donc l'éducation d'autrui et sa propre auto-éducation, en termes de vertu. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu ben, C'est une disposition à poser des actes bons. Et finalement, quand j'éduque mes enfants, je cherche à ce qu'ils acquièrent une vertu de justice, qu'ils soient courageux, qu'ils soient, qu'ils soient capables de, d'être attentifs à autrui, bref, d'avoir, d'acquérir ces dispositions intérieures, objectivement bonnes, qui euh, sont un bénéfice à la fois pour ces personnes et pour, euh, et pour leurs relations.
0: Eh bien, merci beaucoup, Thibaut Collin, pour cet éclairage. Quant à vous, chers auditeurs, merci aussi
2: de nous avoir écoutés. Vous avez du bon sens, alors n'oubliez pas de vous abonner à toutes nos plateformes d'écoute et à nos réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochaines émissions. Et à très bientôt
0: sur Le Plumeau